0: Zum Wandel von Christian Fiedal. Herzlich willkommen.
1: Hier kommt ein Ostergruß in Form eines Podcasts an alle Hörer. Und heute möchte ich dich gerne fragen, wie du das Osterfest empfindest, wie du das siehst auch in Bezug auf die heutige, auf die jetzige Zeit.
0: Ich würde mal sagen, das Osterfest ist ein Bild, das man auf verschiedene Arten anwenden kann. Man kann das Osterfest wahrnehmen in geistiger Hinsicht, dann ist es eine Metapher, man kann es wahrnehmen in irdischer Hinsicht, dann ist es der Aufbruch in die Lebendigkeit, die Wiedergeburt der Natur und ich kann es aus menschlicher Sicht anschauen, dann ist es die Geschichte Jesu, die als Beispiel dient, wohin wir uns entwickeln und was unsere Chance ist. Aus geistiger Sicht ist die Neugeburt immer der Schwellenübertritt. Es ist die Integration von Tod und Geburt als ein Prozess, den wir in einem wahrnehmen können. Also weder ist der Tod das Leid, das nach dem Leben kommt, noch ist die Neugeburt die Vermeidung des Todes, sondern beides sind Teile des Ganzen und abhängig voneinander. Das ist wie eine Schwelle, über die ich hinübergehen kann und einfach die Seiten wechseln. Und trotzdem ist es die gleiche Seele, es ist das gleiche Leben, nur in einem anderen Wahrnehmungsmodus. Das ist ein großes Geheimnis, das ist ein großes Geschenk, das uns unser Bewusstsein macht weil wir das natürlich nutzen können, sowohl in Bezug auf die Natur als auch in Bezug auf unser ganz persönliches Leben. Ich sage ganz bewusst persönlich, weil das persönliche Leben ist eine Definition und diese Definition, die darf dann immer wieder sterben, damit etwas Neues geboren werden kann. Rein aus dem Bewusstsein heraus betrachtet, in der Integration gibt es weder Tod noch Geburt. Da gibt es das reine Sein, die Ewigkeit, ob wir das wollen oder nicht, ob wir das wahrnehmen oder nicht, das sind wir. Sobald wir als Seele in die Verkörperung gehen, spielt Geburt und Tod eine Rolle, sind aber immer noch Teile des Ganzen. Wenn ich dieses Bewusstsein mit hineinnehme in meinen Alltag, da sind wir auf der menschlichen Ebene, dann heißt es ganz klar, immer da, wo Erfahrungen mich beschäftigen, da kann man danach suchen, wo ist der Teil, der gerade sterben möchte und was möchte neu geboren werden? Das ist dann nicht mehr festgelegt auf einen Zeitpunkt im Jahr, sondern dann ist es eben dieses Bild, diese Metapher, die sich plötzlich im irdischen Leben in der Erfahrung umsetzt. Wenn man jetzt das Leben Jesu anschaut, daher kommt ja in unserer Tradition dieses Fest, dann sagt Jesus, er wird den Tempel niederreißen und innerhalb von drei Tagen wieder aufbauen. Mit dem Tempel ist unser körperliches Sein gemeint, wo das Geistige, das Bewusstsein darin wohnt und er wird es niederreißen und in drei Tagen wieder aufbauen, das heißt in etwas Neues hineingeboren werden. Wenn man die Essener Schriften liest, dann ähm, hört man darin, dass Jesus am Kreuz gar nicht wirklich gestorben ist, sondern dass man ihn bewusst an die Schwelle des Todes geführt hat, um auf dieser Schwelle beide Welten, also die Ewigkeit in die Vergänglichkeit hineinzuholen, beide Welten auf einmal sichtbar zu machen. Das ist unsere Möglichkeit, unsere Chance, die in jedem Menschen wohnt, dass wir immer da, wo Dinge sterben wollen, beide Welten, nämlich die Ewigkeit und unser irdisches Bezogensein, zusammenholen und beides sichtbar machen. Das hat Jesus im großen Stil dargestellt, sehr dramatisch wird es überliefert, aber am Ende dient es einfach dazu, dieses sogenannte Christusbewusstsein in den Raum des irdischen Seins zu holen. Also das integrierte Sein, das Bewusstsein von gleichzeitigem Leben und Tod in das Jetzt hineinzuholen, das ist unser Bewusstsein. Es ist eine Verbindung von beiden. Es ist kein zeitlicher Ablauf, sondern es ist die Verbindung. Wenn man in der Natur schaut, dann ist es sehr wohl ein zeitlicher Ablauf, weil die Natur natürlich zeitlich abhängig ist. Also die Materie ist abhängig von Zeitgeschehen. Deswegen haben wir einen Jahreskreislauf und haben diese Jahresfeste, die aus der keltischen Überlieferung kommen. Und diese Jahreskreisfeste stehen in keinem Widerspruch zu dem, was das Leben Jesu ausmacht und in überhaupt keinen Widerspruch zu dem, was metaphysisch die Metapher ist, nämlich unser Bewusstsein, sondern es ist einfach nur die irdische Darstellung davon. Wenn wir also den Jahreskreis bewusst erleben, dann stellen wir fest, dass diese Feste, die von den Kelten überliefert sind, sehr wohl starke Wirkung haben und man sieht es auch in der Natur. Ostara, die Fruchtbarkeitsgöttin, wird in der Natur genau um die Osterzeit sichtbar. Und das, was wir erleben in uns, ist ja auch der Aufbruch in ein neues, fruchtbares Jahr und in die Blüte, in das Wiederauferstehen der Natur. Man sieht es überall, die Natur sprießt. Man kann sie nicht aufhalten. Das ist ein Zyklus, der immer wiederkehrt und der uns immer wieder die gleichen Bilder vor Augen führt und uns zeigt, wie selbstverständlich das Leben sich immer wieder neu gebiert. So ist der Tod auch eine Selbstverständlichkeit, weil sonst der Frühling nicht wieder stattfinden kann. Die Natur macht da kein Aufsehen drum. Die Bäume ziehen sich einfach zurück. Zum Beispiel werfen alles ab gehen in den Tod, um dann im nächsten Jahr wieder lebendig sein zu können, im wahrsten Sinne.
1: Wie können wir jetzt dieses in den Tod gehen und wieder erwachen, auf dieses Jahr beziehen, dieses spezielle Ostern 2021?
0: Ja, dieses Jahr ist ein herausforderndes Jahr. Man könnte es in einem größeren Zyklus sehen. Wir sterben aus einer alten Welt heraus und werden in eine neue Erde geboren. Das ist nichts, was in einem Jahr stattfindet, sondern was schon ein Prozess ist, der mindestens 100 Jahre schon andauert und noch weitere 100 Jahre dauern wird. Und in diesem Prozess, in dem wir gerade in der Mitte sitzen, erfahren wir natürlich seltsame Dinge, die sehr viel mit Tod und Sterben zu tun haben. Es scheint so, dass uns der Kontakt zu anderen Menschen genommen wird, haben eine Maske vor der Nase, wir dürfen nur noch mit wenigen Leuten unterwegs sein, etc. Es widerspricht völlig dieser Idee von Verbindung, von diesem Aufbruch in die Gemeinsamkeit. Wenn man genau hinschaut, ist es aber der notwendige Tod, der gerade gestorben wird, damit diese, in meinen Worten, wirtschaftliche Welt wegsterben kann. Das heißt, wir kehren ganz zurück in unser Ursprungssein, in unser Bewusstsein, gehen ganz heraus aus der äußeren Welt und kehren zurück in unser Herz, also in unser Bewusstsein, durchwandern alle Ängste, alle Einsamkeiten, damit wir in diesem gemeinsamen Bewusstsein erwachen, ich sage das ganz bewusst so, weil der Frühling ist hier auch ein Erwachen, um dann wieder hinauszugehen und das im irdischen darzustellen. Es nimmt uns niemand etwas weg, sondern es ist der Weg, durch den Tod. Das ist das, was Jesus gesagt hat. Ich werde den Tempel niederreißen und innerhalb von drei Tagen wieder aufbauen. Diese drei Tage ist bezogen auf den Jahreszyklus. Wenn ich den Übergang von der alten Erde, von dem alten Paradigma in die neue Erde betrachte, dann ist das ein Zyklus, so sagt man, von 142 Jahren. Und von dem stehen wir ungefähr in der Mitte. Also, wir sind am zweiten Tag, sprich, wir sind in dem großen Zyklus am Karfreitag, am Tod, wo alles, was unser Leben ausgemacht hat, erstmal wegstirbt, damit etwas Neues geboren werden kann. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, darauf weise ich immer wieder hin, etwas Neues will geboren werden. Das, was gerade passiert ist, dass viele sich danach sehnen, dass sich die Normalität wieder einstellt. Das, was ich schon kenne, soll wiederhergestellt werden. Das, was wir kennen, wird nicht wiederhergestellt werden können. Das macht auch die Natur nicht. Sie fragt nicht nach den Blättern, die sie im Herbst verloren hat, sondern sie lässt neue Blätter wachsen. Und zwar unter Einsatz des Lebens. Die Natur ist da ziemlich rigoros, die macht uns das vor. Jede Pflanze geht das Risiko ein zu sterben, um ihre Schönheit in die Welt zu bringen. Es gibt aber Millionen von Samen, die ausgestreut werden und nur eine Handvoll davon werden wirklich zur Blüte kommen. Das ist ein Bild, das heißt nicht, dass viele wegsterben müssen, sondern das ist die Bereitschaft, alles zu geben, um in das Neue geboren werden zu können. Und das ist das, was von uns gerade gefordert ist, ist diese Bereitschaft, voll und ganz sich auf das Neue einzulassen. Die Bereitschaft, hineinzusterben in das Neue. Und natürlich werden wir da unseren Ängsten begegnen. Nämlich auch der Angst, dass das, was wir gekannt haben, was wir lieben gelernt haben, möglicherweise nie wieder sein wird. Das ist der Prozess, der gerade stattfindet. Und das hat unterschiedliche Bilder, ganz persönliche Bilder. Und das geht auch nicht ohne Schmerz. Das ist das Bild von Jesus, der am Kreuz stirbt. Das ist ein dramatisches, ein schmerzliches Bild. Das wird oft kritisiert, aber in dem irdischen Dasein, das was Schmerzen haben kann, ist die Persona, ist die Definition, die ich von mir habe. Da wo Ängste entstehen, das kommt aus der Definition. Und diese Persona kann Schmerz fühlen. Das ist die Angst vor dem Verlust und daraus entsteht das Leid. Und wenn man bereit ist, immer tiefer hineinzugehen in den sogenannten Tod, also sich einzulassen auf den Rückzug, dann kann das Neue geboren werden. Da können wir uns das Beispiel in der Natur nehmen, wie schon gesagt, oder wir können die Geschichte Jesu nehmen. Oder wir können einfach sagen, es ist unser Bewusstsein, was ewig ist. Und was immer ich erfahre, ist weder gut noch schlecht, sondern es ist einfach das, was gerade im Prozess der nächste Schritt ist. Also wir haben immer die Möglichkeit, uns zu orientieren an dem, was uns entweder aus religiöser Sicht oder aus der Sicht der Natur oder aus der Sicht des Bewusstseins zur Verfügung gestellt ist. Jeder auf seine Weise, jeder da, wo er gerade steht und wie er den besten Zugang hat.
1: Kannst du nochmal was zu dem Schmerz und dem Leid sagen, weil wenn der Schmerz dazugehört, was mache ich mit dem Schmerz und was ist der Schmerz im Vergleich zum Leid?
0: Der Schmerz an sich ist, wenn man es genau nimmt, eine Gefühlserfahrung und wenn man die Wertung völlig rauslässt, ist es einfach nur ein Gefühl. Das, was ich tun kann mit Schmerz, mit einem Gefühl ist, ich kann es fühlen und es braucht nichts weiter. Das muss nicht verändert werden. Wenn ich Schmerz fühle, weil ich möchte, dass das aufhört, dann bin ich zielgerichtet, bin ich in dem alten Paradigma, bin ich in dem wirtschaftlichen Denken, wenn ich genug gefühlt habe, dann werde ich schmerzfrei sein. In dieser Idee ist das Leid etabliert. Das ist nicht mehr jetzt, sondern wenn ich genug gefühlt habe, dann werde ich schmerzfrei sein. Wenn ich mich impfen lasse, dann werde ich wieder zurückkehren in mein gewohntes Umfeld. Wenn ich mich operieren lasse, dann ist mein Körper wieder in Ordnung. Darin ist das Leid etabliert, weil wir versuchen, diesen Moment des Fühlens zu überspringen. Wir werfen den Blick weit in die Zukunft und versuchen in der Vergangenheit die Dinge so zu verändern, dass in der Zukunft etwas anderes geschieht. Das ist das Spiel der Schöpfung, aber wenn es gebunden ist an einem bestimmten Ergebnis, dann ist darin das Leid geboren. Gewinne ich, spricht man von Erfolg, also habe ich das, was ich wollte, spricht man von Erfolg, habe ich es nicht, ist es der Misserfolg, ist das Gegenteil und in diesem Spannungsfeld ist das Leid. Ich komme nochmal zurück zum Schmerz, wenn also Schmerz auftaucht, dann ist das Einzige, was ich tun kann, da hineinsterben. Ich durchlebe das Osterfest. Im Schmerz. Ich lasse mich ganz auf das Gefühl ein, ich fühle total und sterbe in diesen Schmerz hinein, mit der Bereitschaft, alles zu geben, dass etwas Neues geboren werden kann. Das ist auch Heilung und nur das ist Heilung. Also Impfung an sich, das ist ja gerade die große Diskussion, macht überhaupt keinen Sinn, weil man damit einfach nur das Problem in eine andere Ecke verschiebt. Lustigerweise weiß man das eigentlich. Virologen werden mir das bestätigen. Wenn geimpft wird, wie kann man dann gleichzeitig die Mutanten, die daraus entstehen, wieder in Griff bekommen? Wenn man sich diesen Prozess anschaut, könnte man sich fragen, warum wird dann überhaupt geimpft und nicht einfach darauf fokussiert, das Immunsystem, das uns natürlicherweise geschenkt ist, aufrechtzuerhalten und zu stärken? Das würde unsere Evolution voranbringen, das würde den Prozess voranbringen. Alles, was wir tun, um zu vermeiden, stagniert, und unterbindet den Prozess. Wir als Menschen müssen bereit sein, diesen Prozess zu durchstärken, ganz in die Null zu gehen, in das Nicht-Etwas, damit etwas Neues geboren werden kann. Und das ist, auch darüber gibt es schon einen Podcast, das ist die Immunität, die Unantastbarkeit. Wir sind ein Teil der Natur und die Natur an sich ist am Erhalt interessiert. Und wenn man die Natur lässt und mit seinem Bewusstsein begleitet, wird man alle Wege finden, um in Kraft und Gesundheit, in die Ganzheit zu gehen, in das Heilsein. Oft gibt es Angst vor Schmerz. Und diese Angst ist letztlich das trennende Prinzip und ist der Ursprung von dem wirtschaftlichen Denken. Und deswegen ist das Erste, was man tun kann, sich seinen Ängsten stellen. Da beziehe ich mich nochmal auf die Geschichte Jesu. Jesus sagt am Ölberg, Herr, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Jesus ist Mensch und genauso seinen Ängsten unterworfen. Er betet zu seinem Gott, also er geht in das reine Bewusstsein, heute würde man das Meditation nennen, und begegnet seinen Ängsten, die ihn hindern, seinen Weg zu Ende zu gehen. Das ist das, was jetzt gerade ganz vorne dran steht, weil über die Irritationen im Außen, in Politik, Wirtschaft, äh, Gesundheitswesen etc. werden die Ängste geweckt. Und also gehen wir an den Ölberg und durchwandern unsere Ängste, damit dann der Prozess der Neugeburt fließend geschehen kann.
1: dazu von dir schon eine Meditation zum Beispiel, die man machen kann, zur Unterstützung, die Ängste zu durchwandern?
0: Es gibt eine Meditation, die heißt Fühlen total. Da geht es um das Fühlen. Ich lasse mich ganz auf meine Gefühle ein, ohne Bewertung. Und es gibt noch einen Podcast, den weiß ich gerne immer wieder hin, der heißt Angst verschiebt. Da geht es um die Ängste und wie wir mit diesen Ängsten das Bild dieser Welt gestalten und Notwendigkeiten erzeugen. Und wer damit alleine nicht klarkommt und zum Beispiel Angst oder Angst hat und sich begleiten lassen möchte, das biete ich an damit das Osterfest, das wir im großen Zyklus betrachtet, gerade durch Wandern eine Neugeburt sein kann.
1: In diesem Sinne frohe Ostern und ganz herzliche Grüße an alle von uns.
0: Frohe Ostern.